0: 嗨，大家好！深夜时刻想来点什么呢？我是深夜时刻抚慰讯的 b e r r y 以我大大 Sandy
1: 。嗨，我是 Sandy b e r r y 韭菜投资学第一集啊，你有提到十八岁就买进人生第一档股票。所以你这么早就开始当起少年股神，涉略股票投资了
0: ？<笑>我跟你讲，我真的不是少年股神，那些股神都已经毕业我只是一个看财报的韭菜，好不好
1: ？因为当时啊，我只懂得投资罗志祥。那你知道他有三张抱抱五张拍照吗
0: ？我真的不知道，我只知道我会听一首罗志祥歌曲，叫他的。歌词有，嗯、b o d y 不知道，雄、嗯、堤为你撑腰<笑>、哦。我唱歌真的很难听，所以你就忽略他好不好
1: ？<笑>这什么鬼？原来你也是有在发容他的、哦。没有真的没有。最近啊，有一则新闻、嗯，不知道你有没有看到？标题就写哪个台湾艺人林富平，结果竟然有网友在下面 tag 罗志祥，然后罗志祥看到之后就回。你有看对题目吗？完全懂智商<笑>、欸
0: 。哎，罗志祥真的很不错他还会去回复那网友说你有没有看对题目，真的很,很有趣對,对不对？
1: 对，而且我那时候还,還在想，这个网友是他的资深铁粉，还是来反攻他的、啊？
0: <笑>哦，我觉得这个真的太好笑了，是不是？这篇文章是不是有变成热门
1: ？好像有，然后罗志祥的回复还赢得来一千多个赞。哎<笑>、欸，太，太有趣
0: 了，太有趣了，他真的是洗白成功<笑>、啊，真的洗白成功。好了，那我们，那比赛结束了，好不好？准备开始吧
1: 。欢迎来到韭菜投资学。Harry， <音樂>、欸、这里面根本在洗桑温暖啊。
0: 对，天气变冷了，要洗点三温暖，这样才舒服。爽吗？超爽的啊！我这礼拜是赚钱的，我也没有亏。你这
1: 样叫我们这些韭菜情何以堪啊
0: ？呃，好吧，我大概解释一下为什么会这样好了，<笑>就是十一月二号二<笑>号开盘不是大涨一百五十点左右嘛，对不对？嗯。那韭菜大军看到这個行情大好，就就说我们冲冲冲冲去做多。<笑>那为什么会冲进去做多？就是因为同时他的那个。他的三条线条、四五条线条，就一口气站上去嘛。那站上去，散户大军就会认为说：哇，站上去就是正式翻多啊，我就要冲进众多啊。然后大家冲的正开心的时候，哇靠，刚好又十点，十点又开始变盘，然后外资跟主力就开始把你杀下去，把你杀的不要不要的。那你当天当天的话，你不就是被？套牢，不然就是停损嘛。然后这样你就不敢进场，对,对不对？然后我们就要这样，他外资他们这样主力，他们只就这样连续洗了三天。哇！是是是，超级难受，不知道是要做多还是做空好，啊、是不是？对啊。嗯，那其实我这边给大家一些心法，就是说那天在开高杀低，其实就是在洗我们这些韭菜。那我们这些韭菜认为说，我们立马、嗯。进场又遭到亏损啊，不是停损啊，不然就是不敢进场或是套牢，对不对？对。那我们这时候就要做一个冷静的思考点，我们要站在主力跟法人的方面去思考说，说你们这时候大家进场，那我们就要先杀一遍，然后把你们通通都洗出去。
1: 那为什么要杀？
0: 就是杀的，因为就是说，因为法人跟主力他们要先吃一点筹码，那他们以后才会赚一个大不断的行情。那如果你这时候杀不进来，那我们就先让你我们杀下去，让你先做一个套牢的动作。那套牢完毕之后，我们法人跟主力再拉一波一个波段的行情的时候，散户看到，哎，我解套了，我就赶快卖掉，懂意思吗？哦，就是卖掉我解套了，哦、然后主力再拉一大波，那你是不是就更韭菜？那有时候不知道卖还好还是该留才好，这就要看你当下的判判断了，好不好？就是说，然后我。在解释另外一个方面，是说主力跟法人他们在杀天下的时候，这时候投顾他们会看那个盘嘛，然后看一下这盘不对，他们就开始卖。对，没错，就是投顾看到时机点不对就开始卖，所以投顾有时候会跟法人他们这些主力站在同一阵线，就是因为他们要保护他们的会员的权益，所以呢，他们就会开始杀主力啊、外资啊，他们这些一直杀嘛，然后导致那天不是爆一根大量吗？四千多亿的大量，然后收很长的上影线。那有学过技术分析的人就会说：“哎、欸，这个跟量价关系有关，这不利多头的走势。”所以这不这个盘就开始连写了三天，开盘大涨，然后又慢慢的下差下杀。那刚好下面的底部都有三千亿的量，刚好这个量又跟四千亿的量，我觉得就可以做一个对比，说：我虽然当天报四千亿的量，可是我现在又出了三千亿的量，这几天。那法人跟主力就慢慢持货，不要低于两三千亿以下，低于三千亿以下就会变成上一波的行情。就是说要站上去又不站上去，就是九月份本来要哎、欸、站上万七，可是又在那个均线那边让你杀的不要不要，让你不知道是做多还是做空好，就会让你非常的难受。对，嗯、哦，其实这一波的行情跟上一波行情是有不太相关的啦。对，就是因为这一波行情可能就是法人。Q 4法人他们要准备做账，所以要开始先拉一波大行情。那上一次是主力他们还没进来，就只有单纯法人他们在做账，可是就只有投信在投信跟那个八大航库在帮台股护盘，然后外资是正在卖房，所以这个是有非常深的含义在的。应应该这样讲，说法人他们为了多吃一点筹码，所以就会这样来回洗。那法主力也会这样做来回洗动作，用一个。我们最常见到的就是说，年线跟季线来做一个反压，然后洗我们这些出场，然后外资商的时候，大家要切记不要做一个追高杀低的动作，不然亏损的永远都是韭菜，赚的永远都是法人。这边先讲一个概念，就是说他们会先洗筹嘛，压低指数，慢慢吃货，然后压低指数就是拉压低全指股，拉中小型，有没有？这一半就很常见。他们先压低全指股，然后吃一些中小型股，然后中小型股不就飙翻天吗？然后你们就大举先进场中小型股，那指数没有涨，这就有猫腻了，所以大家就要小心。然后再就是看，就开始极度冲，下杀从100多点涨100多点，然后开始杀，然后变成收盘不是涨两两三点，或是跌五十几点那一种。其实都要吓大家嘛，只要你们守得住那一段的时间，基本上，我觉得你撑过去就好，就真的撑过去就好。所以你撑有撑过去的人，你爸我不是就削翻了？哎，我终于赚钱了，是不是？对。就
1: 我们就那 b e r r y 你刚刚说的有猫腻是什么意思啊
0: ？就是说有猫腻的意思是说，说你在拉拉盘的时候，他们我刚刚不是讲说你在拉那个圈。搭那个中小型股，然后压低全指股，然后你看到全指股都没有涨，然后中小型股涨翻天，这个、思考你就会觉得怪怪的，会不会像去年、今年年初一样有那个大家接盘在线，就是这个猫猫腻。然后另外一个猫腻就点，我们就要这样看说，说我们看贵买市场，贵买市场就是台湾的主力专门在拉的时候的先行指标。我们再来看到贵买市场，它不是连续拉好几根。这就是已经一些讯号了。那这么多天可以看见大力跟主户他们纷纷的布局进场，那我们就看他，哎，他进场的时候，他底部的量能都已经慢慢出来垫高了，那代表他们已经在慢慢吃货，了，吃货的过程说啊，散户就丢掉了，就套牢嘛，套牢就卖掉，那就解套嘛。没想到哇，连续拉这么多，所以我们要切记的有一个点就是说，就是大盘只要盘整很久，只要个股当天出量。那我们就要追，这就是强势股。那盘整两三天再往上拉的话，我们这个叫做量价关系，这跟量有关的。对，那之后再教大家一些心法好了。那,、啊、那其实我今天是本来想说要讲一些，要先讲 Q 4座上行情，还是要讲一下 GAP 空行情？那我在想的过程中，我还是讲那些。券资比或者是一些我觉得比较有基本面相关的一些股票吧，然后跟大家分享一下。嗯、对，在分享的过程中，我先讲我那个我礼拜二跟我一个朋友，我一个很好朋友，我们在我,們、欸、我那时候在跟他做一个多空对决，哎、欸，我们就在礼拜二
1: 多空对对
0: ，多空做对决，他做空我做多，嗯、对，我们就礼拜二的时候，应该礼拜一晚上我就挑了一档股票。他的技术线情啊，或者基本面都非常的好，然后我就跟他事说我要买他、嗯，然后他说好，然后他做空，对，那我们那时候也知道、嗯、主力当天会拐我们这些韭菜们进场，对，对，那我们就进场嘛，第一天，他就那那一档股票就真的拉高，拉高之后再被拉下去，嗯、然后最后尾盘收收十字，就当冲盘的意思啊。嗯嗯对，然后会选择这档原因，就是因为它是一个 i s i do 哈，然后 m a c d 方红写在快线零轴上，这跟技术指标有关系。然后筹码、啊、目前刚好出量，对。然后这样第一天我是输了，可是我是没有赔钱，可是我会觉得我输是因为它虽然收十字，可是被我我朋友他也他也没有从最高点开始空了。可是我是买平盘，然后再往下买，再买就这样买买来回买买，我都买买上去。对，然后同学就这样空下。他第一天他，他其实我们两个算是小赚啊，所以我有赚，他也有赚，可是我认为我是输的。然后第二天，我我朋友在跟我 PK 时，他他就真的是亏钱出场因为他就是真的拉一,一上根上去，然后站稳站得很稳。对，然后第三天就是他开法又有第三天，对，我们总共站了三天，因为我就一直留仓啊。那我同学他就是。当天就出掉了，然后隔天再进场一次场，它就是每个人都有他玩法，对对对。然后第三天我们就多空交交战嘛，那刚好他法收汇的行情就是，先不要讲法收汇行情，他就没有法收汇行情，他就被从高点被法人这样卖下来。然后我朋友这边跟跟我们打嘴炮说，哎，我有挂单呢、欸，我只是最后撤单而已。然后我就我就跟他我就跟他打嘴炮啊，我就说。讲那么多，你又不敢进场。他们讲，然说，他说，他就跟我说，我这样赚太少，不然我一定空爆你。我说什么空爆你就不敢进场？他们讲那么多干嘛？我们两个就互相嘴起来了，你知道吗？好，那就这个故事就分享到这边，就多空对决的分享。OK， 那先回到就是我今天要讲的东西，就是。今天就是大概讲一些，就是之前被外资放空放很惨的一些个股啊，或者是一些族群。应该是讲族群比较多啦，就是族群。然后当大家再去思考要从哪边点去切入。对
1: 、嗯，那
0: 第一个点就是讲金元代工嘛，那晶圆代工的基本面大家都知道嘛，其实我这边就快速的简约给他带过去，好不好？哎、欸，晶圆代工，我觉得还是主要就看点点就好了，因为本一笔这么低，然后。又被外资放空这么惨，你看龙军有六十万张，太惨了。然后我们觉得散户要硬起来跟他对干，对吧？那我们看一下，其实我发现有些猫腻啦。我猫腻的点是说，就是我看了年电十月份的单月营收，然后开出来的结果非常的好。然后又看到它的 Q1、Q2、Q3， 然后这样做一个对比，发现一个小细节，就是说它每季的营收的成长到四五趴哦。所以它这一季的 Q 3收在38 36有点忘记3 6 38之类的。所以它 Q 四毛利率一定会涨上48的几率是，我觉得非常的看好。所以我们在这边做一个长线布局，我觉得非常的有利可图。对，然后再來是立基电，那立基电它就是专门在代工机体族群的晶圆。立基电的产能这么缺，然后机体怎么会不好？所以外资怎么會去放空说机体寒的寒冬呢？所以我总结啦、啊。就是说，外资不倒，台股不会好哦。
1: 这<笑>是你的新 s l o g a 吗
0: ？对，我的新 s l o 我就是以后会把这句话“外资不倒，台股不好”加到片尾，好不好？那我今天就会大概讲说，驱动三熊变驱动狗熊，然后面板三虎变成面板三喵，其他还有一虎它是小老虎啦。<笑>然后机体寒冬，对机体其实真的没有不好，可是我们要这样讲说，这几家。区应该说自己这几个类群，刚刚讲这几个类群真的没有太差，只是外资不知道发这些假报告，不知道在干嘛，好不好？ Oh. 我先讲一下驱动安息好了，林勇天域盾泰。我们知道驱动三雄以前的行情，后日他们本意比股价都非常的好，可是最近跌得跟狗熊，为什么变得狗熊？就跟面板一样啊，被外资一路给看衰。Oh. 对， oh. 我们看指标股林永。今年的 EPS 会站在收50块，明年差不多50块。那股价只有这样，会不会太便宜？股价就现在才刚就刚好离报涨停，收在400块左右。我觉得法人会拿这档做标的我觉得蛮有大有机会。而且他又跟联电交换股权，联电用700块换他，所以我觉得这个长长线看好联用这档股票。对，然后敦泰跟天钰则是有机会赚到30块，本一底又这么低，股价也这么低。我觉得它回档的够深，我觉得这个部分大家也可以再做一个参考点，做进场的机会。然后面板、哦，我上礼拜就讲面板，哇，是不是喷了一大段？跟跟我觉得面板大家还是可以再去进场布局啊。我觉得指标股看友达就好了，所以我才会推友达。第一个，你看友达的那个面板的占比已经越来越少了，然后它的营收，我觉得十月份。这个他的单月营收一公布出来，一定会维持在三百亿左右。这我们可以来看，如果继续维持三百亿左右，他的今年赚八块钱，我觉得不难。外资他们只觉得他们今年可以赚六块。那如果真的赚到八块钱，我觉得他突破前波高点，我觉得不难。我还是持,持续看好有达有达这只股票、嗯。对，那其那像如果群创跟财经的话，我个人是觉得说。嗯，就保守看待，可是财经可以看多一点，因为财财经有在扩张，然后有达有在扩张， oh. 那我们就认为说，如果你有在扩张的公司，代表它成长营运动能会是好的，营营收也会带带带动着成长，这我们是可以去看待的点， oh. 所以还是我主主要还是看有达，对對,对，那再来是机体的部分，其实机体这族群啊，真的是蛮可怜。因为机体它里面种类非分了非常多种，有包含了论跟论，然后发挥性机体跟非发挥性机体、嗯，这很多细节啦，都大概就讲一下。那如果有兴趣的话，如果反应也不错的话，之后我再跟大家做一些细详细的解说了。再开一
1: 集来做分享
0: 。对对对。没有错，在开集来做分享。那机体就包含了全年跟爱普嘛，这两家这两家一定是指标嘛。那再来是金浩科、南亚科、威刚创建、云山跟万隆华邦电。那我先讲爱普好了。全年我觉得就不用讲全年老板一直很多，股价大家也知道都非常好。我觉得全年就听那个老板的话，非常的有公信力。只是他他现在有那个利空，我觉得那都只是短线的利空。过去就过去了，就不会影响它太大的整个公司的成长度了。我觉得这就可以去省略掉。那我,我先讲爱爱普，它做的东西跟 IOT 比较相关，像智慧型手表或者手机，这两种都可以做嘎达、嗯。然后它也有做落 o 的低论 DDR 2 DDR 3 DDR 4我觉得爱普这张，它虽然技术线型没那么漂亮，可是我觉得长线开好，因为它又是 IPC 资产。你看哦，晶圆这么缺，每块。你应该说 ，IC 这么缺，每块 IC 都要用到机体，然后它作为一个储存的空间，那机体怎么会不好？所以外资发这些假报告，也不能说他发的是假报告了，他发的这个报告应该是，他是看待整个这个族群，然后其实这个族群就只有某部分个股去受受累，而不是整个包含了 North f 跟 North f 等等相关的。的一些论， oh. 应该说要讲到非常细的，然后再来是金豪科，那金豪科是专门在生产，就是比较上一代的低论，那包含了 DDR 321就那其实我们可以看到的财报，它 Q 3财报非常好， 4 0帕以上，那第二季有36六以上，而且它做的、oh. 做的东西跟爱普有点相同啊，对，那做这相同，因为他们有。都是放在那个物联网上的，因为这家这两家公司，爱普跟金豪科，都是有准备未来打进那个车载市场啊，或者是未来的什么5 G， 这个都会有相关。只要这些的题材应用上都有爆发性的成长，机体怎么会不好？这我主要可以用这两档当主标。那那应该再讲另外一个，就是第就第一轮的另外一个生产的公司就是丹雅克，它也不错。它也是生产 DDR 3可是它主要是做 DDR 4可是它已经把它部分的 DDR 4热产了，移到 DDR 3去，所以金豪科、科蓝、雅科都可以看一下。那我再回<咳>再回回顾到前面的部分，就是说，在金豪科跟蓝雅科的身上，他们两个现在是主要生产 DDR 3那其实市场最缺的就是 DDR 3跟 DDR 2比较旧的四代制程。的应该说应该说旧四代的 D 论，而不是最新的 DDR 是 DDR，DDR 是 DDR 已经是供不应求。对对，那我我讲为为什么会这么缺？因为主要的大厂三星，把它 DDR 3的旧资产全部都关掉，所以就会有力度的出现、哦，然后加上它的产能营收也会跟着好，这是我我看多的一个点。对。哦然后再来说那个，再来讲微刚创建跟宇瞻，这这这个这三家才是真正的集体寒冬。为什么讲集体寒冬？因为这三家是集体模组厂、哦，那模组厂的话，就是我们大家去那个电子商场去买得到的产品，就 DDR 4或者 DDR 5这些的应用端的产品、嗯。那它主要是用在 PC、Notebook 跟 Server 上，或是那个挖矿机。对，那因为他们现在都有些已经做到，应该说3 2二 G，DDR 是已经32二到 GB 的，那我觉得这部分的产能，因为三星会大量去生产嘛，然后他就又可以压低他的生产的成本，然后又要袭一次台湾的厂商。那 DDR 是，所以主要应该这样讲啦，外资发的机体报告，受主要最应该说。受创最伤害的族群就是硅缸、创建、宇瞻，还有一些比较下游的母猪场，很多啊，我就没有举例了。对，那嗯、哦，所以这三家我们就不要去碰它，我们要看的是别家。刚刚讲了艾普、金豪科跟南亚科，对啊，南亚科后面有富爸爸、哎，所以也一个长期的看待。对，那另外再讲到华邦定跟万宏，对。那他们就是跟做 n o r h Face 有关的，跟 M f r h 对这两家，你看万宏老板都出来想说，他看待 f r h 的市场是非常好的，所以外资不应该发假报告来污蔑污蔑说他们营收会有不好的不好的一面。那我们也用因为另外一个一个方面去看待说，华邦店，其实华邦店的成长的运动呢，我保保证啊会让大家吓一跳。第一个，它产能非常缺，然后它在扩产，然后它在扩产的的关系之下，它的子公司是新唐，那新唐的营收又会灌到华邦店身上，所以大家看 Q 3的华邦店营收成长的幅度非常的高，所以 Q 4也是一个乐观的看待，对，嗯，所以华邦店每次到这个价位就是二十几块、二五、二六啊，我觉得就是一个。可以买进的点，然后三十几块就差不多了。我个人是这样认为的，因为他每次在三十几块都有一个压力，他只要过了，然
1: 后又回档吗？
0: 对，没有错。他每次在三十几块就压力回档，然后再往上攻、嗯。其实你这样赚应该也可以赚到不少啊，就不会说啊我又没赚到。所以还是一个长期的看待了。对，那 OK， 那刚刚在讲到。微刚窜建这些，我觉得大家就不要再看这三家，看别家。对，然后，然后再给大家一些警讯了，就是说，外资如果发一个报告调高目标价，那他前面就已经限制了一些筹码，然后再他在发布目目标价的时候，他会再发一次，然后再吃一些筹码或卖一些筹码，做一个短线的价差。啊、外资常常这样做。然后他最后的在调改个目标价的时候，我跟你讲，这群大家韭菜就会极度乐观就进场，然后冲进去。对，我跟你讲，韭菜就会进场，进场完之后外资就开始出货，然后韭菜又被套牢了,了。对，韭菜又被套牢了，就跟上市面板一样、啊，外资全部发那个目标价三十几块，对，韭菜不是一堆冲进去吗？买在三十几块。我跟你讲，我同同事也一个也这样，买在三十几块，然后瞬间被套了，然后套了之后下杀，下现下最惨就是前前阵子嘛，十六块、十七块左右嘛。对对，然后在那边盘了盘了好久，现在才起来。我是不知道我同事多久才可以解套啦，就是我们再慢慢看下去啊。对，那最后我、嗯、我是讲讲说哦，我们散户要，我们这些韭菜要团结。外资不倒，台股不会好。好，今天就聊到这样吧，拜拜
1: ，拜拜。